0: 1 0 1 1 1 1 1 Punkt. 1 0 Radio auf
1: We can't be perfect. We can respect your freedom. And there is all the difference. Punkt. Einen schönen guten Abend. Heute sind hier zur Aufnahme der Markus und Honky und die neue Sendung für die Vernetzte Welt wird heute über das Thema Dateisysteme gehen und wir wollten euch da einfach mal mitnehmen, gucken mal wie weit wir da kommen in einer Stunde, haben eben schon kurz gesprochen, dass das schon sehr knapp werden könnte und wir eventuell eine zweite Sendung daraus machen müssen. Das werden wir im Laufe der Sendung sehen, wie sich das ergibt. Aber hallo erstmal, Hongi. Guten Abend.
0: Ich finde Dateisysteme total spannend. Wie sind denn deine äh, Berührungen zu Dateisystemen bisher gewesen? Was äh, benutzt du denn beziehungsweise wo? Was ist denn der größte Datenspeicher, den
1: du bisher so bei dir zu Hause hast? Bei mir zu Hause? Äh, viermal 10 Terabyte. In RAID 10, das heißt, ja, 20, knapp.
0: Okay, das heißt, du hast äh, vier sich drehende Dinge, die deine Daten speichern. Und wahrscheinlich sind das alles irgendwie Linux-Abbilder und Familienfotos und was man halt so da drauf speichert. Und das ist sicher?
1: Das ist, äh, ich hoffe, dass das sicher ist, ja. Denn die Daten liegen nochmal irgendwo anders, das ist nur das Backup von woanders. Also von was etwas anderem, was hier gespeichert wird.
0: Das ist nämlich so eigentlich das Spannende, weil was ist eigentlich sicher abgelegte Daten, was sind überhaupt Daten und so dieses, wie verteilt man das möglichst sinnvoll und ich habe jetzt auf Arbeit so ein, zwei Sachen genau in dieser Problematik, wo es dann auch darum geht, quasi das mal über verschiedene Orte zu verteilen und so und deswegen fand ich das ganz spannend Und weil sich das mal anbietet, darüber zu reden, habe ich mich angeboten, auch wenn ich jetzt nicht der Experte in Dateiformaten bin und wie äh, Markus schon sagte, kann man sich da echt tief reinfuchsen. Und im Bezug der Recherche habe ich das auch gemerkt, dass man sich da quasi in jeden dieser einzelnen Arme, dieser einzelnen Informationen total äh, reinfuchsen kann. Deswegen, ja, (lacht) die Sendung. Die die Frage ist ähm, was, was ist denn so, also was ist denn das, was man eigentlich speichern möchte? Ja? Also was, was ist das, was man haben möchte? Wenn man zum Beispiel jetzt so die Fotos von seinem Telefon speichern möchte. Ja, das sind ja im Wesentlichen irgendwie Bilder und diese Bilder sind ja irgendwie dargestellt, sodass ich das im Handy merken kann. Aber noch einen Schritt zurück handelt es sich ja eigentlich um Informationen. Ne? Das heißt, wenn ich ein Foto mache, dann halte ich mir das Bild für den Moment so lange fest, dass ich das dann auch später nochmal anschauen kann. Also in dem Moment. Und das ist auch was, was man mal kurz reden muss, was Information eigentlich ist. Ne? Weil Information repräsentiert ja irgendwie Wissen. Ne? Das heißt, wenn man ähm, dieses Bild sich dann angucken will, wenn man wissen, welche Farbe hatte der Sand, welche Farbe hatte das Meer, wie war eigentlich das Wetter. Und wie man dieses, diese Information festhält, kann man ja tot, auf total unterschiedliche Wege machen. Ne? Also keine Ahnung, ob, wer von euch schon oder wer, ob du schon mal Tagebuch geführt hast oder so. Theoretisch könntest du dir ja ein Datum aufschreiben und dann dazu aufschreiben, das Wetter war toll, der Sand war gelb. Das Meer war blau und es hat nicht geregnet. Fand ich also schon spannend, äh, wie man Informationen festhalten kann. Und diese Art und Weise, bis wir beim Bild sind, das dauert halt noch eine ganze Weile. Denn äh, so ein Computer, der kann sich so ein Bild jetzt nicht so merken, wie sich das ein Mensch merken kann. Es gibt ja durchaus Menschen, die sich das so ein bisschen fotografisch merken können, die dann innerhalb eines Bildes sogar noch Details äh, sich ins Gedächtnis rufen können, um sich dann daran zu erinnern. So ein Computer repräsentiert aber Informationen anders, nämlich in Form von Daten. Hast du, ja eigentlich weiß wahrscheinlich jeder, was so Daten sind oder hat den Begriff schon mal benutzt, aber eigentlich sind das so elektronische Sch- Zeichen, Informationen, Angaben. Ne? Also diese Art und Weise, wie dieses Bild aussieht, merkt sich der Computer auch nur in einer Folge von von na ja, Bausteinen eigentlich. Und diese Bausteine sind beim Computer Nullen und Einsen. Also dieses diese sogenannten Bits. Bits steht für so Binary Digit, das heißt, das sind quasi einfach binäre Zahlen und die binären Zahlen sind, wie der Name schon sagt, binär, also quasi wirklich nur zwei verschiedene, Da gibt's, kann man benennen, wie man möchte, an oder aus oder null oder 1, in dem Fall wird im Wesentlichen 0 oder 1 genommen. Wenn Menschen Daten festhalten, dann tun sie das anders, wie wir schon gesagt haben, damit äh, zum Beispiel ähm, Worten oder Sätzen oder Theoretisch auch mit Bildern. Theoretisch könntest du dieses Urlaubsfoto ja auch malen und dann dich darüber erinnern, wie es war. Wird ja zum Beispiel manchmal bei so Gerichtsprozessen gemacht, wo halt zum, so, äh, wo keine Bilder gezeigt, äh, wo keine Bilder aufgenommen werden dürfen und kein Video gemacht werden darf. Also dann gibt es so die Gerichtszeichne, die sich den Moment und die, den Gesichtsausdruck des, äh, Angeklagten oder der Angeklagten halt quasi damit, äh, festhalten und dann auch in einer der, Presseöffentlichkeit oder, oder überhaupt der Öffentlichkeit dann auch erhalten. Bei, bei den Daten ist es halt so, dass man irgendwann, also man kann sich überlegen, wie könnte so ein Computer diese Daten ablegen. Man könnte zum Beispiel an einem Schwarz-Weiß-Bild, wie das bei dem Fax funktioniert, einfach sagen, wir wissen, wie groß das Bild ist, ne? sagen wir mal, das ist 3 mal 400 groß und dann ist oben links entweder schwarz oder weiß. So der erste Pixel, das erste Viereck in diesem, diesem äh, Rechteck, was wir da gerade definiert haben, ist entweder schwarz oder weiß. Und wenn so ein Computer sich das dann merken muss, dann schreibt er halt für das erste Pixel eine 1, für das zweite Pixel eine 0, für das dritte Pixel wieder eine 1 und so weiter. Und am Ende könnte man quasi einmal bis zum Ende der Zeile gehen. Da waren wir jetzt bei 400 mal 300, ist dann wahrscheinlich üblicher, bei äh, so 400 Zeichen. Und wenn er dann beim ersten Zeichen ist, dann ist das halt laut vereinbarten Standard das erste Zeichen der zweiten Zeile. Und so könnte man dann halt die Zeilen entlang gehen und hat dann so eine große Folge von Nullen und Einsen, die ein Bild repräsentieren. Bei äh, den meisten Bildern ist das auch so, nur ein bisschen abgewandelter Form. Also wer sich mal äh, mit zum Beispiel diesem uralten BMP-Format beschäftigt hat, also diese Bitmap-Dateien, da ist das im Wesentlichen genauso bloß nicht mit Schwarz-Weiß wie beim Fax, sondern dann sind für jeden Pixel drei Farben gespeichert und zwar mit den Werten zwischen 0 und 255. Und entsprechend... merkt er sich halt der erste Pixel oben links, der ist so und so viel rot, so und so viel blau, so und so viel grün und so geht er halt entlang dieser dieser Zeilen äh, durch. Das Problem ist aber, dass das relativ groß ist, ne? also da wird quasi ähm, für jeden Pixel drei Zahlen gespeichert, die auch nicht nur ein Bit groß sind und dementsprechend muss man da relativ viel speichern. Da gibt es dann so Kompressionsverfahren und alles. Das ist jetzt nicht so richtig der Inhalt der Sache. Was man sich aber merken muss, wenn man so eine Folge von Nullen und Einsen hat, muss der Computer an der Stelle wissen oder die Maschine an der Stelle wissen, was kommt da jetzt eigentlich. Und damit das quasi so logische Blöcke sind, die man dann auch später nochmal identifizieren kann und wo man auch weiß, ach, jetzt kommt ein Bild und das Bild ist übrigens so lang und wenn das so lang ist, dann hat das halt oben links den Pixel und die zweite Zeile beginnt übrigens nach so und so viel Zahlen. Das ist dann per Definition eine Datei. Ja, also eine Datei sind so inhaltlich zusammengehörige Daten, also Nullen und Einsen in dem Fall, die auf einem Datenträger oder Speichermedium dann gespeichert werden. Datenträger, Speichermedium, schauen wir uns dann nochmal an. Äh, Im Wesentlichen ist das halt wirklich eindimensional hintereinander, so eine ganz lange Kette Nullen und Einsen. Die Art und Weise, wie die Datei gespeichert wird, nämlich dieses, ob das sich jetzt um ein JPEG oder ein PNG oder ein BMP oder auch um ein Fax handelt, das das ist dann das Dateiformat. Also, quasi die Art und Weise dieser Standard, wie man diese Nullen und Einsen zu interpretieren hat. Und das ist etwas, was es in ganz vielen Formen und Farben gibt, über die wir gar nicht reden müssen in dem Fall. Denn uns interessieren. ablegt. Ja, also, ich weiß nicht, welche Speichermedien fallen dir so ein, die man nehmen könnte, außer Smartphone, was wir jetzt schon hatten, und Fax,
1: was ja Papier wäre. Früher habe ich mal Disketten benutzt. Die waren ein bisschen anfällig, da musste ich nochmal mit dem Fahrrad fahren, weil ich durfte noch kein Auto fahren.
0: Warum musstest du mit Disketten Fahrrad fahren?
1: Na, wenn man äh, nichts durchs Internet schicken kann, weil das ist noch nicht so richtig da. Oder man hat es zumindest noch nicht zu Hause. Dann möchte man Sachen von einem Freund zu sich nach Hause transportieren. Und dann fährt man mit einem... Ähm, mit Disketten im Rucksack nach Hause und merkt, dass die fünfte kaputt ist. Das ist eher schlecht. Ja. Genau, also Disketten, ähm, CDs, was kenne ich noch für den DVDs, ging es dann? Blu-ray habe ich komplett übersprungen bei mir. Festplatten natürlich, SSDs. Also Solid State Drive. Die alle haben ja irgendwie was gemein.
0: ne? Also bei den Disketten ist es, dass es eigentlich eine magnetische Scheibe ist. Also es ist quasi ein Stück Plastik, das magnetisch, also mit einem Material beschichtet worden ist, das magnetisch ist. Das heißt, du hast äh, quasi für jeden, der... Wie alt muss man eigentlich sein, um Disketten noch zu kennen?
1: Für jede Person, die jünger ist als 18? Nein, du konntest... ähm, Ich weiß nicht, wann wir... äh Ich weiß, der Nilo hatte hatte mal die letzte Packung Disketten im Edeka gekauft. Das ist noch nicht so lange her. Zwei Jahre, drei Jahre. Also für alle, die sich darunter nichts
0: vorstellen können, das gibt es ja durchaus schon äh, mittlerweile. Das ist dieses kleine Symbol, was man immer benutzt zum Speichern. Das ist quasi eine Diskette. Das ist so ein kleiner, viereckiger äh, Kasten, blöd gesagt. Also ein ganz dünner Kasten. Wie groß ist das? Dreieinhalb Zoll? Und mit so einer kleinen Metallscheibe, die man beiseite schieben kann. Und da drin ist quasi eine runde Platte, so ein bisschen wie eine Schallplatte, bloß in noch dünner und ähm, deutlich glatter. Und das ist ein Stück Plastik, das mit halt so einer metallisch-magnetischen Folie bedampft wurde. Und diese Folie kann man dann halt ähnlich wie bei einer Schallplatte einzeln anfahren und die Platte dreht sich dann. Und dann kann man immer gucken, ob eine bestimmte Stelle auf dieser Platte quasi magnetisch ist
1: und, äh, oder ob sie das nicht ist. Genau, ähm, davor gab es noch die Wapplige, die kenne ich noch ganz, also angerissen. Die hatte ich nicht zu Hause. 1, Viertel Zoll, des Ketten. Die gab es sogar noch größer, so mit 8 paar
0: Zoll, aber das war dann auch vor ja. meiner Zeit. Also die fünf ein Viertel Zoll, die hatte ich auch. Ähm, da war noch, ich glaube, Windows 3.1 drauf oder sowas. Also das hatte ich noch im Original damals und das hat auch eine Ewigkeit gedauert, weil auch diese Speichermedien nicht besonders dicht waren. Also im Vergleich zu den aktuellen USB-Sticks und sowas ist das halt eine lächerliche Datenmenge und auch die Anzahl der Dateien, die man da drauf speichern konnte, das war durchaus gering und äh, ja, deswegen brauchte man dann halt für bestimmte Programme oder bestimmte Spiele, Filme, Filme war damals noch gar nicht so, es gab schon ein paar einzelne Videos, aber ganz, ganz kurze Clips waren, das waren eher so Animationen, so so drei Bilder hintereinander waren dann halt eine Animation.
1: Aber die hast du nicht auf die 1,4 Megabyte Diskette gepresst. Dann hast du nämlich angefangen zu komprimieren und dann über die Disketten deine ZIP-Datei zu verteilen und dann mussten alle funktionieren, damit du am Ende wieder rauskommst.
0: Ja, auf jeden Fall ist das ziemlich problematisch. Äh, zwei Speichermedien haben wir noch vergessen, über die wir auch kurz sprechen können. Und zwar fing das so mich, also klar, es gab vorher noch Speichermedien, aber ich meine, jede Wachstafel ist ein Speichermedium, jedes Stück Papier ist ein Speichermedium. Aber so die erste wirklich äh, in so einem Apparat benutztes Speichermedium war quasi die Lochkarte. Ne? Das heißt, in der Zeit der Industrialisierung, wo die Webstühle angefangen haben, automatisch zu funktionieren, gab es das Problem, dass man in diese Stoffe, die man dann automatisch weben konnte, na, also angenommen man hat halt einen einfarbigen Stoff, ist das gar kein Problem, dann nimmst du halt denselben Faden und schießt ihn immer von links nach rechts. Aber angenommen, du hast halt ähm, zwei Fäden, zwei verschiedenfarbige Fäden und du willst dann ein Muster drin haben, da möchte man in irgendeiner Art und Weise repräsentieren, das quasi bestimmt Fäden übersprungen werden oder eben nicht übersprungen werden oder dass man halt auch mal einen anderen Faden nimmt, um da durchzuschießen. Das waren so, so Lochkarten also oder Lochplatten. Am Anfang waren die noch aus Holz. Da hatte man einfach eine Platte aus Holz und die Anzahl der Löcher, in welchem Abstand die zueinander waren, hat dann halt quasi repräsentiert, ob ich jetzt eine, einen Faden überspringe oder nicht. Und dann gab es auch schon relativ zeitig als Speichermedium die Schallplatten oder deren Vorvorvorgänger, wo man quasi schon Ton in, also wo man Audio in Ton gepresst hat, also quasi in Lehm, dass man quasi etwas genommen hat, das durch Ton geschwungen hat und durch dieses Schwingen hat man eine Rille in zum Beispiel eine Tonvase oder in so einen Tonblock reingekratzt und dann konnte man später diesen Tonblock drehen an etwas, was wiederum schwingt und das hat wiederum Ton... Also Audio wiedergegeben ist natürlich schwer, dass Ton und Ton das fast dasselbe äh, Wort ist, aber natürlich total unterschiedliche Sachen repräsentiert. Okay, also das heißt, man hat Lochplatten, Schallplatten kennt man vielleicht auch noch, die sind ja auch immer noch nicht wieder weg, das heißt, die kommen ja auch äh, immer wieder noch
1: vor bei den coolen DJs und Co. Zu Schallplatten kenne ich noch ein schönes äh, Ding, das kann man sich noch mal angucken, packen wir natürlich in die Show Shownotes. Äh, Voyager Golden Record hat man vielleicht schon mal gehört, kann man sich nochmal angucken. Das ist eine Schallplatte, die ist 1977 mit der Voyager gestartet, Voyager-Sonde. Und ähm, die Schallplatte enthält Daten. Und die Anleitung, wie man diese Schallplatte benutzt, ist auf der Schallplatte drauf. Also ähm, auf als Bild oben drauf. Kann man sich mal bei Wikipedia angucken, wie das ausg- aussieht. Sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Voyager Golden Record.
0: Ist natürlich ein Riesenproblem, ne? also wie man quasi Informationen, die man ablegt, so wiedergibt, wie sie gemeint sind. Ja, also bei Schallplatten geht das noch, weil man ja letztendlich nur so eine Rille hat und je nachdem, wie das schwingt, das sind halt physikalische Gesetze, die die jede außerirdische Rasse, die so einen Satelliten empfängt, wahrscheinlich relativ einfach verstehen wird. So eine Anordnung von Nullen und Einsen und wie breit das Bild eigentlich war und was eine Null und was eine Eins bedeutet und überhaupt, ob das sich um ein Bild oder um eine Audio-File handelt, Das ist schon relativ schwer zu interpretieren und deswegen nimmt man dann an solchen Stellen halt auch äh, wirklich primitive, also in Anführungsstrichen primitive Datenträger. Es gab, bevor es die Schallplatte gab, auch Schalldraht, da hat man quasi dasselbe Prinzip von der Schallplatte, in Draht gemacht. Und das führte dann zu so abstrusen Drahtlängen von, keine Ahnung, eine Stunde für zwei Kilometer Draht. Also wenn man eine Stunde Ton wiedergeben wollte, musste man zwei Kilometer Draht durchjuckeln, um dann halt das zu hören, was da drauf war. Und die Qualität war natürlich eingeschränkt gut. Also es hat, ja, wie es halt so ist, wenn man was in, in ein Medium reinkratzt, was äh, damals halt gerade so vorhanden war. Die Magnetbänder waren dann der, die Folge quasi dieser Drahttechnologie. Also man hat dann sich angeschaut, was man eigentlich außer Draht so nehmen könnte und da bietet sich halt Magnetismus an und äh, letztendlich ist so ein Magnetband, also was man vielleicht eher so aus Videokassetten oder aus der Bibi-Blocksberg-Generation vielleicht noch kennt, das sind quasi auch wieder kleine dünne Folien auf, auf Rollen aufgerollt und dann lässt man diese Rollen in einer kontinuierlichen Geschwindigkeit ablaufen und danach guckt man halt ob etwas laut oder leise war, also 0 oder 1 und dementsprechend kann man das dann halt äh, auch wiedergeben. Ist natürlich schon wieder deutlich äh, komplexer als äh, so äh, so eine Schallplatte, auch für die Interpretation für Außerirdische und natürlich ist Magnetismus auch jetzt nicht das beste äh, Mittel, was man benutzen kann, um etwas auf die lange Reise durchs Weltall zu schicken, wo halt so viele Partikel rumfliegen oder Strahlung rumfliegt, die diesen Magnetismus natürlich auch beeinflusst und auch beenden kann. Diese Drahtaufzeichnungsgeräte wurden übrigens auch dann bis 1970 in äh, Satelliten benutzt. Also das war auch wirklich was, was man auf die Reise geschickt hat damals. Ich habe auch wieder die Links natürlich in den Show äh, Shownotes mit drin. Okay, das heißt, man hat jetzt das Problem, dass man eine Folge von Nullen und Einsen, in dem Fall, weil unsere Computer funktionieren, nun mal so aktuell, äh, innerhalb eines Speichermediums ablegen möchte. Jetzt ist das Problem, das, äh, Na gut, bei so, so einem Magnetband, das hat eine endliche Länge, ja, und ich möchte wahrscheinlich die gesamte Länge hintereinander abspielen, das geht noch, aber angenommen, ich möchte jetzt mehrere Informationen auf dieser Magnetband ablegen und das ist ja auch quasi das, was dann später passiert ist, dass man diese Magnetbänder auch an Computern benutzt hat und dann dort Programme hinterlegt hat, dann hatte man das Problem, dass man natürlich verschiedene Programminhalte voneinander unterscheiden wollte, also man könnte das natürlich durch irgendwelche Signale machen, indem man da halt eine Pause lässt, also lange viele Nullen oder dass man da irgendwie eine bestimmte Sequenz abspielt, die Dateien voneinander trennt. Aber das ist alles nicht so richtig praktisch. Dann man hat sich so ein bisschen überlegt, wie man das denn machen könnte. Und ähm, vor allen Dingen ähm, ist man dann so darauf gekommen, dass man Dateien in, also dass man, dass man Datenströme in Blöcke teilt. Ja? dass man einfach sagt, hier ich habe folgenden Block, der ist so und so lang und das ist mein erster Block. Und dann habe ich meinen zweiten Block, der ist genauso lang wie der erste, der kommt aber hinter dem äh, zweiten. Und so geht man dann so Stück für Stück durch. Und am Anfang waren diese Blöcke noch sehr klein, auch bei so Disketten und so. Ähm, Aktuell sind diese Blöcke so 512 Bytes lang. 512 Bytes sind wie viel Nullen und Einsen? So mal 8 ungefähr. Und das heißt, 4096 Nullen oder Einsen sind in einem so Standard-Festplattenblock. Mittlerweile gibt es auch bei den Terabyte-Festplatten äh, genau das äh, Vierfache wiederum davon. So 2 hoch 12 sind die Bytes. Und dementsprechend mal 4 hat man dann äh, mehr Nullen oder Einsen. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, wie man auch in Festplattendaten speichert. Ne? Also Festplatten sind letztendlich nicht so viel anders wie Schallplatten. Und auch nicht so viel anders als Magnetbänder. Eigentlich ist es die perfekte Mischung. Wer das jetzt noch nicht von innen gesehen hat, wer sich noch nicht getraut hat, so eine Timer aufzuschrauben, so letztendlich kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so einen CD-Wechsler aus dem Auto. Also da hängen quasi so acht oder zwölf äh, solche Magnetscheiben übereinander, also so so runde äh, Platten. Und auf jedem dieser runden Platten ist halt so oben so ein Kopf, der das liest, ähnlich wie beim Schallplattenspieler. Aber auch unten ist ein Kopf, wie beim Schallplattenspieler. Das heißt, so eine eine Festplattenplatte wird quasi von oben und von unten gleichzeitig äh, gelesen oder kann gleichzeitig gelesen werden. Und davon hat man dann halt nicht nur eine, weil das wäre halt ein bisschen Platzverschwendung, weil die sind doch relativ dünn. Und so kann man dann, keine Ahnung, acht zum Beispiel von diesen Platten untereinander haben. Falls man mal so eine alte Platte in die Hand bekommt, kann ich das nur empfehlen, falls man die Daten wirklich nicht mehr braucht und das vorher abgesprochen hat mit dem Besitzer der Platte, die mal aufzuschrauben und da mal reinzugucken. Das sind wirklich interessante mechanische Bauteile. Also gerade, ich rede gerade eben von äh, sich drehenden Festplatten. Also ich rede noch nicht von SSDs, sondern schon von diesen summenden Dingern. Und diese summenden Dinger haben dann halt äh, zum Beispiel halt diese äh, genannten acht, sagen wir mal vier Scheiben, das macht es einfacher, haben vier Scheiben, acht Köpfe. Und auf diesen Scheiben gibt es halt bestimmte Positionen, wo man dann quasi Datenströme, Nullen und Einsen hintereinander auslesen kann. Jetzt gibt es noch ein Problem. Und zwar sind diese Festplatten ja rund. Das heißt, die drehen sich. Und wenn man sich eine eine runde Scheibe vorstellt, die ist halt innen deutlich weniger lang eine Spur und außen deutlich länger so eine Spur. Das heißt, wenn ich den Schallplatten... Kopf äh, innen anlege und die gleiche Menge an, zum Beispiel bei Schallplatten Ton abspielen möchte, dann äh, rutscht der Schallplattenlesekopf von innen deutlich schneller nach außen, als er das tut, wenn er ganz oder relativ weit außen ist. Und auch da gibt es dann wieder das Problem, dass man sich dann irgendwie damit beschäftigen muss, wie man diese Blöcke eigentlich aufteilt, weil sonst verliert man halt irgendwie drin, Äh, hat man dann ganz, ganz wenig Blöcke, außen ganz, ganz viele und da muss man sich irgendwie äh, einig werden darüber, wie, wie man das ablegt. Und auch wie man dann quasi so Daten innerhalb der Festplatte ablegt, dass man nicht so viele Schallplattenbewegungen machen muss. Bei, bei der Kassette zum Beispiel ist das ja so, dass wenn man halt seine, seine keine Ahnung, Benjamin Blümchen, B-Blocksberg oder irgendwas dann damals gehört hat, dass halt einfach nur eine Spur existierte, man dann hintereinander weg, sequenziell, das sich anhören konnte. Bei Festplatten ist das anders. Wie wir ja schon sagten, können die Blöcke, ähm, können die zwar hintereinander sein. Ne? Das angenommen, ich habe halt äh, wirklich einen fortlaufenden Datenstrom, sowas wie mein Video oder so, dann kann das ganz lange hintereinander laufen und dann von innen nach außen halt dann irgendwann aufhören und dann kommt das nächste Video. So könnte die Festplatte das super lesen. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel acht Plattenköpfe habe, ja oder vier, vier Platten, die sich drehen, acht Köpfe, ja, jeweils oben und unten, könnte es ja durchaus sinnvoll sein, die Daten über die Platten verschoben aufzuzeichnen. Dass man halt quasi sagt, ich habe oben ein Stück vom Video, dann auf der Unterseite das nächste Stück vom Video, ganz auf der Scheibe drunter das nächste Stück. Und diese Verteilung innerhalb der Platte kann total kompliziert werden. Und ganz am Anfang war das noch so, dass ich da der Computer selber drum kümmern musste, dass die Platten wirklich quasi als so ein Schallplattenspieler war. Und man sagte der Platte eigentlich nur, gib mir mal von dem ersten Platte die zweite Spur den dritten Sektor und dann von der z- fünften Platte die dritte Spur den nächsten Sektor und so mussten die Köpfe halt immer wieder hin und her hüpfen und das war halt sau langsam. Und das ist den Leuten relativ schnell aufgefallen, dass das relativ langsam ist und dass man da auch dann anfangen muss, quasi Fahrwege zu optimieren, sodass man mal was von innen, mal was von außen und dann aber eigentlich, wenn man das schon sortiert haben, dass man auf dem Weg nach außen vielleicht noch ein paar Sachen von, äh, von der Mitte mitlesen kann und so. Und da hat man sich dann irgendwann mal hingesetzt und hat was definiert, was wir mittlerweile als IDE kennen. Ich weiß nicht, was ist IDE für jemanden, der das noch nie gehört hat? Was ist eine IDE-Festplatte?
1: Na, wie würdest du das beschreiben? Also, was heißt noch nie gehört? hat? Die Festplatte sieht immer noch aus wie die von heute. Die Anschlüsse sind halt auf jeden Fall andere. Genau, die sind
0: 40-polig. Das heißt, du hast da so ein dickes Flachbandkabel, was daran liegt. Und da gehen so 40 Drähte in der Regel hin. Es gab auch Varianten mit 80 Drähten, aber auf jeden Fall das Hauptproblem dieser Festplatten war auch eines genau, dass du halt diese 40 parallelen Drähte hattest. Ähm, Die haben sich nämlich untereinander gestört. Das heißt, wenn du du schnell Signale über Drähte schickst, dann kann es sein, dass diese Drähte dann anfangen zu Antennen zu werden oder zu Sendern zu werden. Und wenn daneben natürlich auch wieder so eine Leitung relativ nah nebeneinander liegt, kann das dann dazu führen, dass sie sich gegenseitig stören. Das hat man dann halt in so einem Zwischenschritt dann versucht zu, zu äh, unterbinden, indem man dazwischen nochmal so Masseleitung gemacht hat, dass einfach zwischen jeder dieser Datenleitungen einfach nochmal eine Leitung ist, die nichts transportiert. Aber letztendlich hat sich das gezeigt, dass so viele parallele Leitungen, nämlich das ATA oder PATA, also das parallele ATA, was für Advanced Technology, äh, warte, 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 was ist war das dritte A? Ist ja auch wurscht. Also IDE ist quasi die Erfindung von Intel und der Standard darauf heißt dann ATA. Und da war halt immer das Problem, dass die halt parallel äh, nebeneinander lagen, die Drähte, dass diese Köpfe äh, sich dann, äh, also dass quasi die Daten, die da rauskamen, sich gestört haben. Aber was diese Festplatten dann das erste Mal gemacht haben, ist, sie haben äh, in diesem ata standard definiert, dass, dass quasi der Prozessor nicht mehr wissen muss, wo in der Festplatte die Blöcke liegen. Also quasi der Prozessor musste nicht mehr sagen, hier folgende Scheibe, folgender Sektor und folgender Lesekopf. Sondern man musste dann quasi als Prozessor nur noch sagen, ich hätte gerne den Block Nummer 5 oder den Block 42 oder den Block 412. Und danach war dir quasi intern völlig egal, wo das in der Festplatte liegt, was ein Riesenvorteil ist, weil es macht es halt für den, für den Prozessor deutlich weniger komplex, komplex auf die Daten zuzugreifen hat aber den Nachteil, dass die Festplatten dann natürlich deutlich komplizierter mit der Ablage der Daten intern umgehen. Das heißt, die Festplatte muss dann quasi in der Lage zu sein, dir den 412., den 42. und den 24. Block zu geben. Und das ist genau das, was dieser ata standard definiert hat. Das heißt, die ersten Festplatten, die diese 40 Drähte hatten, waren auch die ersten, die unten drunter so eine kleine Platine hatten. Das heißt, die Festplatte an sich war wiederum so ein kleiner Computer, den man fragen konnte, gib mir doch mal bitte diesen Block an dieser Stelle. Na, also quasi so ein automatisiertes Kassettendeck, wo ich aber an jede beliebige Stelle springen konnte und wo es mir dann egal war, wo diese Stelle intern war und wie die dann intern optimiert war, war auf jeden Fall eine ganz schön langsame Hütte. Und durch die vielen Drähte war das dann kompliziert.
1: Dadurch optimierst du natürlich aber auch, also nimmst du Last von deinem Prozessor weg. Ähm, hast aber auch den Nachteil, dass du als ähm, Besitzer des Computers nicht mehr nachvollziehen kannst, wo auf deiner Festplatte die Daten genau gespeichert sind.
0: Exakt, ja, aber diese Last, dass der Computer danach suchen muss, ist halt ein relativ große. Und die Möglichkeit, als Festplattenhersteller zu optimieren, wie du deine Daten intern ablegst, ist etwas, was du als Festplattenhersteller relativ gut kannst. Und du musst dich auch nicht mehr an den Standard halten, dass du quasi die Daten so ablegst, wie irgendein dusseliger Prozessor dir sagt, sondern du kannst dich halt intern viel schlauer ablegen. So mit Zwischenspeichern und so mit Verfahrwegen, die du optimierst und dann kannst du halt auch deutlich besser interagieren. Also es hat einen Riesenvorteil eigentlich aus aus sowohl als Prozessorsicht, als auch aus Festplattenherstellersicht. Und diese Nummerierung, dass man einfach nur sagt, gib mir folgenden Block und man sich intern nicht mehr, nicht mehr dann beschäftigen muss damit, das ist schon eine gute Sache. Und äh, ja... Nennt sich Logical Block Addressing, wer das mal bei Wikipedia nachschauen möchte. Da gab es dann so ein paar, paar Probleme, ne? also je nachdem wie lang man sagen, also wie viele Adressblöcke man hatte, desto weniger oder mehr Speicher konnte man adressieren. Das heißt, am Anfang waren solche IDE-Festplatten so 504 Megabyte, weil man halt nur 504 Megabyte an Blöcken adressieren konnte. Das ging dann hoch bis 128 und irgendwann wurde aber quasi, 128 oh, Gigabyte, irgendwann wurde dann die Adresse zu lang für den CPU. Also dann konnte der CPU quasi nicht mehr sagen, gib mir mal folgende Adresse, weil er quasi intern nur eine gewisse Menge an Nullen und Einsen gleichzeitig übergeben konnte. Das ist dieses, was man heute unter diesen 32-Bit- und 64-Bit-Systemen kennt. Also wenn man nur ein 32-Bit-System hat, kann man nur eine gewisse Menge an Speicher adressieren. Es gibt natürlich da wieder Verfahren, wie man das mit zwei Instruktionen machen kann, aber dann wird das halt alles nur halb so schnell und so weiter. Damals war das halt eher so die Grenze 16 zu 32-Bit. Auf jeden Fall waren das ein sehr begrenzender Faktor, wie viele Bit man gleichzeitig sagen konnte, dass man haben möchte. Oder welchen Block man eigentlich haben möchte. Okay, jetzt sind wir aber noch nicht so weit, dass wir uns wirklich darüber Gedanken gemacht haben, wie wir unsere Datenströme auf diesen Festplattenblöcken ablegen. Also das heißt, wir können zwar sagen, eine Datei, die genau einen Block groß ist, können wir sagen, die soll jetzt da liegen. Und wenn wir das nächste Mal danach fragen, dann wird die halt von diesem Block gelesen und kommt wieder zurück. Was ist denn das Problem? Also wir haben das Problem jetzt, wenn die Datei zum Beispiel größer ist als ein Block oder wenn sie kleiner ist als ein Block. Was passiert denn, wenn sie kleiner ist?
1: Ja, da ist der Block benutzt, oder?
0: Genau, dann ist der Block benutzt. Und wenn ich da jetzt nicht irgendwie ein abgefahrenes System habe, mir zu merken, dass jetzt irgendwie zwei kleine Dateien in einem Block drin sind, dann äh, habe ich halt, selbst wenn ich jetzt immer nur Dateien speichere, die so 2% eines Blocks belegen, irgendwann die Festplatte mit ganz vielen kleinen Dateien voll die aber gar nicht die gesamte Festplattenkapazität nutzen. Also ich muss mir an irgendeiner Stelle anfangen Gedanken zu machen, wie ich quasi Datenströme auf der Festplatte ablege und wie ich mir dann quasi diese Dateien oder diese diese Datenströme wieder raushole. Und das ist genau die Aufgabe von Dateisystemen, über die wir ja dann letztendlich heute so ein bisschen reden wollen. wir sind ja jetzt noch relativ am Anfang. Ne? Also wir sind von von so diesen Speichermedien wie Magnetbänder oder Schallplatten, die ja alle sehr kontinuierliche Medien sind. Ne? Also quasi, es gibt einen Anfang und ein Ende und auf dem Weg dahin gibt es nur einen Weg. Zu den Festplatten gekommen, die zwar auch theoretisch von Anfang bis Ende durchbespielt werden könnten. Das ist aber nicht der Regelfall. Ne? Also kaum eine Fest also fern die Festplatten ein, wo das der Regelfall ist. Wir haben sie nämlich schon genannt. -hmm. Read-Only-Medien zum Beispiel. Ja, Also CD-ROMs zum Beispiel. Das sind sehr sequenzielle, sehr kontinuierliche, sich nicht verändernde Dateiströme, Datenströme eigentlich, die von Anfang bis Ende hintereinander hingelegt werden. Das heißt, die effizienteste Art und Weise, so quasi einen Datenstrom abzulegen, ist halt wirklich hintereinander weg, von Anfang bis Ende, durch die Blöcke hindurch. Und gut, der letzte Block ist dann halt eventuell nicht ganz belegt. Im Idealfall habe ich natürlich den letzten Block auch mit voll genutzt, so dass theoretisch eine 100% Auslastung für so ein äh, Medium da ist. Problem ist aber jetzt schon, wenn ich zwei Dateien auf so einer CD-ROM hätte oder auf einem Medium hätte, das halt nur sequenziell beschrieben werden könnte, also hintereinander weggeschrieben werde oder, wie man auch sagen könnte, kontinuierlich gespeichert wird, ne? also aufsteigend hintereinander. Was passiert denn, wenn ich dann die, also ich habe zum Beispiel zwei Dateien und ich möchte die erste Datei verlängern, dann habe ich das Problem, dass da kein Platz ist. Also müsste ich mir jetzt überlegen, ob ich beim Ablegen mir so ein bisschen Platz lasse oder ob ich vielleicht... Äh, Immer das dann irgendwie sch- also schneide und den letzten Rest dann hinter die zweite Datei schreibe oder so. Also es kann dann relativ schnell kompliziert werden, wie man solche Sachen ablegt. Und genau das ist die Aufgabe halt von Dateisystemen zu, zu optimieren. Bei den kontinuierlichen Speichermedien, wie zum Beispiel bei bei der CD ist es halt total cool, du hast halt einen Arm, ne, der liest das halt einmal so ab oder du hast einen Laser, wie bei der CD-ROM, der das halt abliest oder wie bei der DVD, der geht halt von innen nach außen, zack, fertig. Wenn du eine bestimmte Dateiposition willst, dann ist das auch nicht schlimm, dann machst du den den Kopf halt ein bisschen weiter nach außen, dann springst du halt an eine bestimmte Stelle, wie zum Beispiel ein ein Song in einem, einem Album oder sowas. Ähm. Ist natürlich das Problem des freien Platzes. Ist auch das Problem der Fragmentierung. Ne? Wenn ich dann das erweitern will, das hat man gerade, wenn die zweite Datei am Ende ist. Und ähm, was auch manchmal blöd ist, man weiß gar nicht, wie groß Dateien werden können. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, ich halte jetzt mal so und so viel Platz frei, weil ich weiß, die Datei wird halt irgendwann mal 3 Megabyte groß. Sondern ich habe immer das Problem, dass die auch 4 Megabyte groß werden könnte oder halt bei 2 stehen bleibt. Das heißt, diese Lücken, die da entstehen, Das ist dieses äh, Fragmentieren, das sind halt Fragmente, die auf der Festplatte entstehen und das ist das, was man vielleicht, wenn man ein bisschen älter ist, noch von seinem damaligen Windows XP oder 98 kennt, wenn die Festplatte fragmentiert war, dass man dann irgendein Programm losgeschickt hat, was diese Festplatte defragmentiert, also blöd gesagt aufräumt. Das heißt, diese Zwischenlücken neu verteilt oder kleine Dateien in die Lücken reinpackt oder halt wirklich versucht aufzuräumen, um dann halt diese... Lesebewegungen der Festplattenköpfe möglichst effizient zu gestalten. Die, Es gab dann auch so quasi file oder so so so, so, pro, pro, so das, das Konzept oder die Konzepte, wie man das ein bisschen effizienter gestalten könnte. Da kann man dann zum Beispiel sagen, ja, ich habe hier so einen Block ja, und da steht halt ein Anfang meiner Datei drin und wenn die Datei danach noch weitergeht, dann nehme ich mir so die letzten Teile dieses Blocks und da schreibe ich halt dann rein, wie die Datei weitergeht. Ja, das heißt, von meinem 512-Byte langen Block brauche ich dann, keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Byte, je nachdem, äh, 8 Byte bei, nee, 4 Byte bei 32 Bit, müsste ich mir dann quasi reservieren, um dann zu gucken, ob ich zu einem weiteren Block springen muss. Und dann könnte ich quasi unendlich große Dateien speichern, selbst wenn die Festplatte eigentlich zerstückelt ist.
1: Also ist ist das verständlich, wie ich das versuche zu erklären? Für mich ja. Ich, Für dich, ja. Ich denke, die, Zuschau- die Zuschauer, hätte ich fast gesagt, die Zuhörer äh, merken das auch. Ansonsten E-Mail schreiben. Und dann können wir da gerne nochmal drauf eingehen beim nächsten Mal.
0: Also, dieses Prinzip ist halt die verkettete Speicherung. Du hast halt viele, viele Ketten an Blöcken, die auch nicht in der richtigen Reihenfolge sein müssen. Die müssen auch jetzt nicht irgendwie alle von innen nach außen sein, sondern die könnten schon theoretisch irgendwie komplett über die Festplatte hin und her versprungen sein. Ne? Das heißt, angenommen, ich habe meine erste Datei, die schreibe ich halt noch relativ hintereinander, dann die zweite Datei auch hintereinander und dann merke ich aber, die erste Datei muss weitergehen. Dann äh, steht halt im letzten Block der ersten Datei drin, wo die Datei weitergeht, wird gesagt. Das hat den Vorteil, dass ich natürlich unendlich große Dateien habe, hat aber auch den Nachteil, dass ich quasi mir immer am Ende eines Blocks oder am Anfang eines Blocks, das ist dann auch egal, quasi diese Adresse irgendwo hinschreiben muss. Und das ist halt schon ein relativ großer Anteil. Gerade bei kleinen, also bei so, so kleinen Blockgrößen kann ich dann relativ viel Platz der Festplatte quasi einfach nur durch Adressspeicherung verlieren. Das kann
1: schon so eine Schnitzerjagd werden. Das kann eine Schnitzerjagd werden und vor
0: allen Dingen hat über die gesamte Platte hinweg, niemand sagt, dass es ja von innen nach außen irgendwie total einfach zu lesen ist, sondern man kann hinher, hinher und das ist halt, viele Bewegungen und mechanische Bewegungen dauern Zeit und gerade in Computerzeit äh, also was halt eigentlich sonst in sehr schnellen Takten äh, geschieht, also mittlerweile sind wir bei Taktraten keine Ahnung von 4, 4 GHz, 5 GHz oder so, da ist so ein lahmarschiger Festplattencontroller schon echt langsam. Genau, dann ist das Ganze auch fehleranfällig, ne? Also sobald da irgendwie so ein Adressbit mal flippt, also was ja durchaus häufiger mal passiert, dass so eine so eine, so eine 1 zu einer 0 wird oder eine 0 zu einer 1, gerade wenn man halt irgendwie so gammelige Kabel benutzt, die alle nebeneinander liegen, die sich gegenseitig stören oder so dann kann das schon sein, dass eine große Datei irgendwie zwischendrin kaputt geht und man dann irgendwie aus Versehen auf einen falschen Block springt und der dann einen ganz anderen Dateiinhalt hat und dann ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr schnell gefährdet. Und wenn man mal was sucht, ja, dann wird es auch relativ schnell anstrengend, weil wenn man nämlich immer über alle Dateien drüber röteln möchte, weil man jetzt wissen möchte, wo eigentlich das Urlaubsfoto mit dem Namen XY ist, dann, dann muss man einfach über alle Dateien, aber nicht einmal von links nach rechts, sondern schon quasi jede Datei einzeln und dann fängt die Schnitzeljagd halt so richtig an, nervig zu werden. Da kann man dann irgendwie dagegen vorgehen, indem man dann sich so Tabellen macht, wo die Dateinamen drinstehen, wo auch drinsteht, welche Dateien welchem Nutzer gehören und so weiter. Da kommt man dann aber eventuell später noch dazu. Auf jeden Fall ist das ganz schön aufwendig, so Dateien und Daten innerhalb von einer Festplatte schon zu speichern. Und gerade wenn man diese, diese parallelen Kabel hat, wo das auch noch ständig sich gegenseitig stört, dann hat man dann halt relativ oft, und das war zu dieser Zeit auch oft ein Problem, Halt entweder Fragmentierung oder sich gegenseitig korrupierende Daten und äh, das war alles dann relativ langsam, weil das halt auch nicht zu hochfrequent sein durfte, weil die Kabel ja nebeneinander lagen und je höher frequent desto häufiger stören sie sich und so. Das war schon nervig. Ähm, was es dann so ein bisschen besser gemacht hat, ist, dass man quasi nicht mehr den Computer oder nicht mehr die CPU auf die Suche geschickt hat nach den Daten, sondern dass man dann quasi der Festplatte gesagt hat, hier, ich hätte halt gerne diese Daten und zwar an diesem Speicherpunkt und äh, sag Bescheid, wenn der fertig bist, weil in dem Moment, wo ich sage, sag Bescheid, wo du fertig bist, kann ich währenddessen andere Sachen machen als CPU. Dieses Prinzip nennt sich dann direkter Speicherzugriff oder Direct Memory Access, DMA. Das ist ein Prinzip, was sich wirklich in verschiedensten Hardware-Technologien als sehr, sehr, sehr sinnvoll erwiesen hat und gerade bei so Daten und so so zeitkritischen Daten ist das ein total praktisches Teil. Wenn der CPU nämlich mit Dingen beschäftigt ist, also angenommen, der soll hier mal so einen Mauscursor bewegen oder eine Tastatureingabe verarbeiten, dann wird er immer wieder unterbrochen. Und wenn ich dann quasi als CPU äh, auch noch warten muss, dass eine Festplatte dann irgendwann mal fertig ist oder mir gerade sehr langsam Daten liefert, dann kann ich währenddessen keine Tastatureingaben verarbeiten. Wenn ich aber jetzt einen zusätzlichen, blöd gesagt, Mikrocontroller, CPU habe, oder nicht CPU, sondern so wirklich einen Mikrocontroller habe, der sich darum kümmert, mir Bescheid zu sagen, wenn er dann fertig ist mit dem Datenlesen, dann ist das total praktisch und äh, wird an ganz vielen Stellen, teilweise sogar übers Netzwerk und mittlerweile und sowas benutzt. Direct Memory Access ist auf jeden Fall was richtig Gutes. Die Chips damals äh, kamen im Wesentlichen von Intel und wie gesagt, wird auch mittlerweile bei so Technologien, die fast schon wieder veraltet sind, nämlich wie ein NFS oder sowas verwendet über RDMA, also quasi, ich kann einem anderen Computer über Netzwerk sagen, ich hätte gern seinen Speicherinhalt in meinem RAM und zwar soll er mir dann Bescheid sagen, wenn er fertig ist. Also sowas ist eine total coole Technologie und spart extrem viel Computerressourcen. Ja, so. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie sich Festplattenärmchen über so dusselige, sich drehende Scheibchen bewegen, wie man da irgendwie so Nullen- und Einsenströme hintereinander legen kann, welche Probleme es da so gibt. Das äh, Problem ist jetzt auch noch, wenn man jetzt zwei Festplatten hat, ja, also angenommen, du hast halt wirklich eine zweite, also irgendwann ist die erste voll und du willst eine zweite haben, wie machst du das eigentlich? Du könntest theoretisch die zweite Festplatte wie eine eigene Festplatte benutzen und dann immer nur zu einer gleichzeitig reden. Das halbiert aber so ein bisschen die Geschwindigkeit, die du hast. Man könnte jetzt zwei von diesen direkten Memory-Access-Controllern benutzen, die quasi dann immer sagen, hier, Platte 1, leg mir das da hin, da, Platte 2, leg mir das da hin und wenn du fertig bist, sag mal den CPU-Bescheid. So ein bisschen hat man das auch so gemacht. Aber das wird dann halt relativ schnell nur noch komplizierter. Was man irgendwann gemerkt hat, ist, dass das mit diesen parallelen Drähten, diese 40 Drähte, die man da zu diesen äh, Festplatten legt, keine gute Idee war und gleichzeitig sind aber auch die Übertragungsgeschwindigkeiten und die Taktgeschwindigkeiten vor allen Dingen schneller geworden, das heißt man hat da nicht mehr 40 Drähte gebraucht, die sich gegenseitig stören, sondern man hat es dann über deutlich weniger Drehte seriell gemacht. Das heißt, man hat sich dann k- zwischen CPU und zwischen den Blöcken quasi nochmal ein Protokoll überlegt, wie die Festplatte mit den DMA oder dem CPU reden kann. Ja, dass du dann quasi eine Art, ja, wie das jetzt im Internet auch funktioniert, die Computer reden ja über eine Art Protokoll. Also, wie kann man Protokoll erklären für jemanden, der das noch nicht gehört hat?
1: Mmh. Ähm, hm. Protokoll. Also man handelt einfach mit jemand anderem aus, wie man sich unterhält, in welcher Sprache man sich unterhält. Vielleicht ist es so einfach zu erklären. Also welche Sprache beide sprechen wollen, damit sie sich gegenseitig verstehen.
0: Ja, im Zweifel zum Beispiel, äh, wie lang eigentlich die Information ist, welchen Block ich gerade haben möchte. Ja? Also wenn ich jetzt beide Partner wissen, ich habe jetzt hier 32 Nullen und Einsen, die stehen dafür, welcher Adressblock ich haben möchte, dann ist das ja auch schon eine Art Protokoll. Ja? Ich habe mich darüber geeinigt, dass die Zahl, die jetzt gleich kommen wird, dass das die Adresse repräsentiert, die ich gerne haben möchte. Oder wenn ich zwei Festplatten habe, dann kann über ein Protokoll geregelt werden, welche Festplatte jetzt eigentlich gerade reden können soll. Zum Beispiel bei, bei WLAN ist das auch so, ja, auch WLAN funktioniert über ein Protokoll, da reden ja alle miteinander über, über die genau gleiche Frequenz und wenn dann zwei gleichzeitig reden können, wollen, dann müssen die sich halt absprechen, wer jetzt zuerst sendet und wer nicht. Das ist hier äh, Collision Attac- Detection und Collusion Avoidance und so weiter, also da kannst du schon ziemlich kompliziert werden. Und eines dieser Protokolle, beziehungsweise eines dieser Protokollfamilien, ist dann SCSI. Und SCSI ist das, was sich quasi ausgedacht wurde, um über mehrere Festplatten hinwegzureden. Und das ist auch quasi so ein bisschen die Grundlage für das, was wir aktuell größtenteils noch benutzen, nämlich SATA. Wie kann man SATA erklären? Wenn man schon mal in so einen Computer reingeschaut hat, dann sind das oft diese roten L-förmigen Stecker, die da drin benutzt werden und nicht mehr diese 40-poligen Flachbandkabel. Diese roten Kabel sind, wie ich schon sagte, oder wie ich, also sind siebenpolig und darüber wird dann halt in einer ähnlichen Geschwindigkeit wie früher über diese 40 parallelen Drähte Daten ausgetauscht und sogar so weit, dass dann mehrere von diesen ähm, SATA-Festplatten miteinander auf einem SATA-Controller miteinander reden können und dass dann quasi immer klar ist, wer gerade mit wem redet und so weiter.
1: Das heißt, die Kabel sind jetzt nicht mehr so breit wie so eine Handfläche ungefähr, also nicht ganz eine Handfläche, aber ein bisschen weniger, sondern so Fingerbreite ungefähr, also circa. Genau, und damit man sie
0: richtig rum reinsteckt, sind sie L-förmig, damit man sie halt nicht verdreht. Übrigens auch so 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 eine interessante Sache, so ein SATA-Kabel, da steckt man ja eigentlich nur einmal rein und dann äh, ist das da drin. Und die Hersteller von solchen SATA-Kabeln haben irgendwann mal festgelegt, wie oft man so ein Kabel stecken können muss, bevor es quasi kaputt gehen darf. Und das ist erschreckend wenig. Das heißt, ich habe so
1: ein defektes SATA-Kabel. Also anders. Der Stecker an der SSD hat sich aufgelöst. Die Pins sind noch an der SSD. Die Plastik steckt im, im Kabel. Das läuft auch schon seit ein paar Jahren in meinem PC. Und ist mit Heißkleber behoben.
0: <lacht> ja, Heißkleber ist ein Wundermittel. Aber ja. ähm, diese Steckfrequenz ist halt anders als zum Beispiel bei USB. Also die Kabel dürfen ungefähr 25 mal gesteckt werden, was halt schon äh, für den ersten Einbau gar nicht so schlimm ist. Ne? Man baut das ein und irgendwann wechselt man mal ein, hat man es dreimal gesteckt, fertig. Aber bei 25 ist dann schon irgendwie relativ schnell Schluss. Und vor allen Dingen, weil SATA war eins der ersten Protokolle, wo man im Lauf, also SCSI und SATA waren dann eines der ersten Dinge, wo man Festplatten im laufenden Betrieb wechseln konnte. Wo man quasi einfach so eine Art Wechselrahmen hatte, wo man äh, den Rechner nicht erst runterfahren musste, um eine Festplatte zu tauschen. Das war nämlich vorher komplett unmöglich. Das heißt, immer wenn eine Festplatte kaputt gegangen ist, musste man den Computer runterfahren und dann eine neue Festplatte einbauen und hoffen, dass alles wieder hochkommt.
1: Aber muss man da nicht aufpassen, wenn man es anhat, ob die, der Controller Hotswap-fähig ist? Ja, muss das man. einfach kann?
0: Und damit das auch funktioniert, ist es auch ein lustiger, also auch für mich eine interessante Sache, dass wenn du so einen Controller, so einen siebenpinigen Controller hast und den reinschiebst, dann muss ja quasi der Strom da sein, bevor die Daten da sind. Mhm. Deswegen sind oftmals zwei, drei, vier Pins länger als die Datenpins. Das heißt, auch die Pins sind nicht alle gleich lang. Zum Beispiel auch bei Netzteilen ist das so der Fall.
1: Ähm, Wer sich das zu Hause mal anschauen möchte, nimmt so einen USB-Stick und schaut sich das dort mal an. Dann kann man gut erkennen, äh, welche Pins für die Stromversorgung da sind.
0: Das ist auch total spannend für so äh, Servernetzteile und so. Wenn man dann irgendwann mal in den Besitz eines Servernetzteils kommt, da ist es exakt genauso damit halt quasi der definierte Zustand da ist, bevor die Datenkommunikation anfängt. Gibt auch bei Mikrocontrollern oft das Problem, dass die so eine Art Enable-Pin haben, der halt verzögert angeschaltet wird, nämlich dann, wenn die Spannung wirklich da ist, fängt er erst an hochzufahren und so. Das ist also wirklich ein, ein, ein Problem. Okay, also wir hatten jetzt SATA, das sind diese roten Kabel. Das ist halt alles ein bisschen schneller und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie halt wirklich weniger drehte die sich weniger stören, das wird nicht mehr parallel übertragen, das ist Synchron, das heißt, es wird nicht mehr so parallel und asynchron übertragen, oder, ne gut, das wurde dann auch später Synchron übertragen bei Arta, egal. Ähm, es ist einfach ein deutlich schnellerer Standard, der immer noch Bewandtnis hat. Und was man jetzt quasi immer noch hat, oder was jetzt quasi neu dazu kommt, das sind diese nicht mehr sich drehenden Platten, und diese nicht mehr sich drehenden Platten ermöglichen dann halt, Deutlich schnellere Übertragungsraten, weil die halt nicht mehr so einen Lesearm haben müssen, der dann so hin und her springt und dafür wurde dann SATA irgendwann zu alt. Weil nämlich SATA nur spezifiziert ist, äh, bei SATA 3 mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 600 MB pro Sekunde und das ist durchaus eine Grenze, die wir mittlerweile reißen können. Und 600 MB pro Sekunde ist echt fix, also... Dazu kommt, dass SATA auch noch so eine Art Leitungskontrolle hat, weil man halt vorne und hinten an jedem Paket oder so noch eine, noch eine Art Kontrollbit braucht, also man quasi nicht voll effizient die Geschwindigkeit benutzen kann und so weiter. Auf jeden Fall hat man dann irgendwann angefangen, diese Festplatten direkt an den CPU anzuschließen, ohne noch irgendwelche äh, langsameren Protokolle und Controller dazwischen. Und dieses nennt man dann PCI Express, das hat man vielleicht dann doch schon mal gehört, nämlich das ist die Schnittstelle, an der auch Grafikkarten dran sind und seitdem diese Schnittstelle auch für Festplatten verwendet wird, können da durchaus deutlich schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten äh, äh, ermöglicht werden und ähm im Gegensatz zu, zu zum Beispiel SATA ist PCI Express auch nicht mehr so ein geteilter Bus, sondern da gibt es halt wirklich Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Das heißt, euer CPU hat dann halt so also oftmals so viele PCI Express-Eingänge, wie er halt dann auch auf diesem Motherboard dann halt vertratet sind. Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder an ziemlich viele Worte abgedriftet, die man vielleicht nicht so kennt. Was man auf jeden Fall bemerken kann, irgendwann haben diese drehenden Platten aufgehört, ne? diese Kassetten-Steinzeit-Technologie mit den drehenden Schallplatten in total abgefahren, Spaßig wurde halt abgelöst durch eine Technologie, wie man sie auch aus USB-Sticks kennt, was heißt, man hat dann so, blöd gesagt, äh, zustandshaltende Transistoren, die sich dann so äh, für längere Zeit auch ohne, dass der Strom da ist, also die sind non-volatil, sagt man dazu, die können sich das halt dann relativ lange merken, welchen welchen Zustand sie haben, ob 0 oder 1, ab und zu sollte man das dann doch nochmal äh, aktualisieren, also man, man rödelt dann doch ab und zu nochmal drüber. Und ähm, dadurch, dass man keine beweglichen Teile hat, ist man natürlich deutlich schneller, das heißt, da muss das Ärmchen nicht mehr hin und her fahren, man ist deutlich unempfindlicher gegen Stöße, also früher, wenn so ein Laptop runtergefallen ist, dann gab es in der Regel einen Totalschaden oder äh, auch schon die Zwischenstufe, dass so Laptops mitbekommen haben, wenn sie runterfallen und diesen Lesearm dann irgendwie eingefahren haben, noch im Fall, um dann quasi äh, nicht das Problem zu haben, dass dieser Lesearm sich in irgendwie diese Metallscheiben reinpiekt. Das war aber alles eher schlecht als recht. Es ist halt total cool, dass äh, diese diese Flash-Speicher existieren, die sind äh, halt auch vibrationsarm, also sind gegenüber Vibrationen auch selbst viel viel robuster, sind halt selber, senden die kaum Vibrationen, also senden die keine Vibrationen aus, die produzieren weniger Wärme, weil da nicht irgendwelche Magnetspulen benutzt werden müssen, um da Ärmchen zu bewegen und so. Und äh, die brauchen insgesamt weniger Strom, was hat auch wieder weniger Wärme erzeugt. Das heißt, man kann die deutlich enger miteinander packen. Und dann hat man da irgendwie... äh, Zwar am Anfang waren die deutlich teurer, mittlerweile nähern die sich halt schon immer mehr dem Festplatten der Tränenplatten an. Aber die sind ja schon toll, sagen wir es mal so.
1: Sind auf jeden Fall schneller. Was ich mal gesagt bekommen habe, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, Ähm, von einer Firma, die Soldaten rettet. Also ähm, Sonde ist abgestürzt, ähm, Serverraum ist abgebrannt, solche Sachen. Die stellen die Daten zum Teil wieder her, wirklich aus abgebrannten ähm, Gebäuden auch. Und von denen habe ich gehört, dass die SSDs, dass es deutlich schwerer ist, die Daten wieder zu retten als von den sich drehenden Platten.
0: Ja, da kommen wir auch aber zu dem Spruch, kein Backup, kein Mitleid. Also, dass dass ein Gebäude abbrennt, sollte man immer in seiner Datenablage irgendwie äh, bedenken und da sind wir ja aktuell noch nicht. Aktuell haben wir ja wirklich gerade nur über einzelne Computer mit einzelnen Festplatten, also teilweise mit mehreren Festplatten nachgedacht. Aber theoretisch müsste man sich durchaus Gedanken darüber machen, dass man seine Daten mehrfach an räumlich getrennten Orten aufbewahrt und dann auch quasi gegenüber eines Häuserbrandes oder eines eines Ab- oder eines Absturzes des Systems oder eines kaputten, was auch immer, Blitzschadens oder sowas, dass man da deutlich ähm, robuster gegen regi- äh, reagieren kann, weil man einfach die Daten nochmal woanders hat. Da kommen wir dann auch nachher noch drauf. Vielleicht, ich weiß nicht, wir sind jetzt schon relativ weit in der Zeit, aber. Ähm, wenn man jetzt wirklich nur einen Computer hat und äh, einen Computer mit mehreren Festplatten hat, dann ähm, kann man sich schon auch da Gedanken machen, dass man diese Daten zum Beispiel mehrfach ablegt, ne? dass man halt sagt, wenn eine Festplatte kaputt geht, ist nicht so schlimm, die liegen ja noch auf einer zweiten und ja, SSDs mögen da schwerer wiederherzustellen sein, aber dadurch, dass die Kapazitäten immer weiter hochgehen und die Möglichkeiten mehr Platten anzubinden durch die schnelleren Controller insgesamt und dann brauchen man mehr Daten und so weiter, ja, also ich würde nicht mehr versuchen, SSDs herzustellen und stattdessen lieber eine ordentliche Datenablagestrategie benutzen und dann mal drüber nachdenken, ob das, dass es möglich ist, dass es ein Single Point of Failure gibt, dass das eigentlich äh, das Problem war und nicht, äh, ja, wie ich meine Festplatte wiederherstelle. Aber das wir noch lange nicht, ehrlich gesagt. Ja, also wir haben jetzt immer noch nicht drüber geredet, wie ich eigentlich die Dateien so richtig effizient anordne, wie das so die Betriebssysteme über die Zeit gemacht haben, vielleicht ist es auch gar nicht so spannend für jemanden, der Radio Corax hört oder für jemanden, der sich jetzt nicht in den Schlaf lullen lassen möchte, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja wir sind eher jetzt so an dem Punkt, dass wir mal drüber geredet haben, wie man Datenströme eigentlich ablegen könnte, ohne dass es Dateisysteme gibt, die darauf achten, dass die zum Beispiel halt mehrfach abgelegt werden oder dass die komprimiert abgelegt werden, dass sich Daten verändern, löschen, erweitern oder ja, einfach äh, lesen kann. Auch lesen ist ja deutlich ein wichtiger Punkt und in welcher Geschwindigkeit diese einzelnen Operationen zueinander stehen. Da können wir ja, im nächsten Blog nochmal drüber sprechen. Wollen wir vielleicht äh, eine kurze Musik machen und uns nochmal sammeln, wie wir jetzt äh, weitermachen
1: und dann schauen wir mal. Genau, ähm, so machen wir es. Wir suchen euch was Schönes raus und bis gleich. Guten Tag, meine Damen und Herren. <lacht> wir unterbrechen das Programm aufgrund einer äußerst wichtigen Mitteilung. Die katastrophale weltwirtschaftliche Lage hat dazu geführt, dass nun auch Radio Korax auf der 95,9 als bisher letzte Bastion gegen die dunkle Seite des Kommerzes dazu gezwungen ist, Programmreformen vorzunehmen. Eine Hörprobe bezüglich der weitreichenden Umstrukturierungen gab Radio Korax bereits vorab der Öffentlichkeit bekannt. Fisch! Lecker Fisch! Fisch! Lecker Fisch! Leckerer Fisch! 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 Makrelen! Alle! Heringe! All. Aus Deutschland! Frisch auf den Tisch! Japanischer Zackerbarsch! Filet!
0: Filet! Das ist immer so. Leute wollen einkaufen, ne?
1: Zwei Meter, zwei Mark! Zwei Meter, zwei Mark! Was diese tiefgreifende Reform für den Sendebetrieb von Radio Korak selbst und die gesamte freie Radioszene bedeutet, ist zum bisherigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. So, da sind wir wieder. Und wir müssen vielleicht, wenn es wirklich Menschen interessiert, nochmal eine zweite Sendung daraus machen. Wir ein bisschen verschätzt mit der ganzen Geschichte und würden es euch aber gerne nochmal nahe bringen später. Wir wissen noch nicht wann, aber wir schauen mal.
0: Auf jeden Fall kann man sagen, dass das Thema jetzt erst so richtig losgeht. Ne? Also wir haben uns jetzt quasi fast eine Stunde lang darüber unterhalten, wie so moderne Schallplattenspieler in Computern benutzt werden, um so, so so ja, wie kann man sich vorstellen, wie Musiktitel, also so Datenströme abzulegen, also Folgen von 0 und 1, die unterschiedlich lang sein könnten. Jetzt gibt es natürlich noch mehrere Probleme, so was ich schon angeklingen habe lassen vorhin, dass man drüber nachdenken könnte, wie ist das eigentlich, wenn einer dieser Schallplattenspieler, also eine dieser Festplatten in dem Fall kaputt geht, wie kann man das äh, kompensieren? Und da gibt es dann äh, durchaus, gab es dann relativ schnell die sogenannten Raid-Controller, also quasi so Karten, die zwei Festplatten angebunden haben oder mehr Festplatten, sagen wir erstmal zwei, die dann so getan haben, als wären sie eine. Und äh, dann sich quasi unter verschiedenen, also verschiedene Sachen hat das gebracht. Also entweder man hat quasi den gleichen Strom einfach zweimal abgelegt und wenn eine der Festplatten kaputt gegangen ist, dann hat man halt dem System Bescheid gesagt, konnte aber weiterhin funktionieren, dass man dann einfach von der zweiten Festplatte das ausgeliefert hat. Was man mit diesen Red-Controllern auch machen konnte, ist, dass man in der Lage war, quasi Daten doppelt so schnell abzuspielen. Einfach Man hatte dann zwei Festplatten und von diesen zwei Festplatten konnte man dann jeweils abwechselnd einen dieser Blöcke abgeben und äh, dann quasi doppelt so schnell die Blöcke wiedergeben. Man konnte aber auch mehr als zwei Festplatten anschließen, dass man dann halt irgendwie eine, also durch bestimmte Ablageverfahren dann auch von von sechs Platten eine verlieren konnte, ohne dass Daten verloren gehen und sowas. Das ist schon total cool hat aber weiterhin natürlich das Problem dass man weiterhin einen Single Point of Failure hat. Also man hat immer noch ein ein System, was kaputt gehen kann, nämlich dieser dieser Controller oder dieses dieses diese kleine Steckkarte, die sich darum kümmert, dass zwei Festplatten aussehen wie eine. Wenn die anfängt Mist zu machen, dass sie zum Beispiel die Daten nicht mehr ordentlich schreibt oder nicht mehr ordentlich spiegelt oder irgendwie nicht mitbekommt, dass eine Festplatte kaputt ist, dann hat man auch da wieder keinerlei wirkliche Redundanz, also keine wirkliche Ausfallsicherheit in dem Fall und ähm, da hat man dann irgendwann angefangen zu überlegen, dass wie man das nun wiederum löst. Und da fangen dann diese modernen Dateisysteme, die teilweise auch noch nicht auf den Computern im produktiven Einsatz sind, zumindest nicht auf dem Standard-Laptop, den man bei sich, den man im irgendeinem Elektronikfachhandel kaufen kann, aber auf der Serverwelt natürlich eingeschlagen sind, äh, wie nichts Gutes. Das ist diese sogenannte Software-Rate. Das heißt, da kümmert sich dann nicht mehr eine Hardware-Karte, also irgendeine Steckkarte im Computer darum, dass die Dateien sinnvoll verteilt werden, sondern da kümmert sich dann ein Dateisystem darum, also sowas, Stichwort ist dann ZFS oder BataFS oder auch LVM oder bei Windows heißt das Storage Spaces oder ba- Basic and Dynamic Disks oder wenn man dann noch einen Schritt weiter geht, dann dann hat man das Problem ja auch, dass so ein gesamter Computer kaputt gehen kann. Auch so ein gesamter Computer kann ausfallen. Jetzt hat man irgendwie das Problem, dass man halt wirklich eine Webseite ausliefern will und diese Webseite soll halt auch weiter funktionieren, wenn der Computer, von der die Webseite kommt, halt kaputt geht oder diese diese Daten ausgespielt werden können oder euer Netflix zum Beispiel kommt auch nicht nur von einem Computer oder irgendein anderer Streaming-Anbieter kommt nicht nur von einem Computer. Da fängt man sich dann halt an, Gedanken darüber zu machen, wie man diese Dateien, die man dann ausliefern möchte, halt auf mehreren Rechnern verteilt, wie man diese Dateien auf verschiedenen Kontinenten verteilt, sodass sie halt möglichst schnell bei den Endnutzern ankommen. Und auch da sind die Stichworte dann äh, SANS, also Storage Attached äh, Network, äh, oder äh, NAS-Systeme, da sind dann Netzwerkdateisysteme wie ClusterFS oder LustreFS oder Ceph oder CephFS in dem Fall. Total spannende Themen, über die man dann halt nochmal reden könnte, aber wir hatten jetzt schon äh, nicht so viel Zeit, über, über diesen Punkt hinauszukommen, wie eigentlich diese abgefahrenen Plattenspieler in Computern funktionieren. Falls euch das interessiert, schreibt gerne eine E-Mail an
1: sfdvb.radiokorax.de.
0: Und dann hören wir uns vielleicht das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.